0: Då var det dags för podd igen efter ett litet uppehåll Sist vi körde så var det jag och Daniel Kelly som taggade igång inför kuppkvarten mot Melby. Men tyvärr har den ju ännu inte blivit av på grund av vad som har hänt i omvärlden Men vi kör på så, Och Erik som inte var med förra gången är tillbaka Och vi har även med oss Eriks pappa och FFs lagläkare som 35 år tillbaka Sverker Nilsson, varmt välkommen Tack så mycket Ja, riktigt roligt att med dig. Och vi tänkte snacka lite om eh, Sverkers syn. Han har ju varit i klubben länge. Eh, så vi kommer ju snacka om FF och eh, hans roll och alla åren. Och även såklart, är oundvikligt i dessa tider. Eh, så snacka lite om viruset som sprider sig som är löpeld i vårt land och vår värld. Så häng på! 35 år i Falkenbergs FF det, det är lång tid
1: Ja det är det, det har varit en fantastisk tid En väldigt rolig resa
0: Ja det där kan vi jag tänka mig
1: på en väldigt låg nivå Och hamnade högre och högre Till slut hamnade vi ju i Allsvenskan Vilket ju inte var något som man kunde drömma om från början Men som ju har blivit verklighet Och det har vi gjort fantastiskt bra
0: Ja det måste man ju säga Stor eloge till alla Där det är en helt fantastisk resa på många sätt. Eh, jag tänkte på hur, hur började allting? Hur kom det sig att du, du hamnade i Folkebergs
1: I mitten av 80-talet så blev P.G. Skoglund tränare. Och P.G. Skoglund hade gått eh, utbildning på GH tillsammans med Svennis. Och han eh, var duktig på träning och saker runt omkring. Och visste att en av anledningarna till att man blir bättre fotbollsspelare, snabbare, starkare är ju att man tränar bra, men förutsättningen för att träna bra är ju att äta bra. Och han tyckte killarna åt mindre bra, för att inte säga bedrövligt. Och då ville han ha en läkare som kunde hjälpa dem att äta bättre. Så då fick han kontakt med mig och så börjar denna resan. Så min uppgift från början, det var ju inte att ta hand sjukdomar egentligen, utan att se till så att killarna börjar äta lite smartare och på det viset kunna prestera bättre. Och det var verkligen så att de hade, minst sagt, undermåliga kostvanor. Och det spelar ingen roll hur hårt och bra man tränar. Äter man inte tillräckligt, ja då kan man inte tillgodogöra sig träningen. Och det är också väldigt stor risk att få överbelastningsskador. Och på den tiden hade vi ju inga pengar överhuvudtaget. Och med SF har ju alltid levt med väldigt, väldigt små resurser. Men vi hade Ika som sponsorer. Så att jag pratade med Ika och frågade om inte de istället för att lämna pengar kunde lämna lite varor. Så att Ika skickade hem ett paket till varje kille en gång i veckan med ett frukostpaket. Och så talade jag om för dem varför det var viktigt att äta frukost. Och varför det var viktigt att äta överhuvudtaget. För att de kunde bli bättre fotbollsspelare om de åt lite bättre. Och så började det. Och de paketen var ju en snackis. <laughs> ja... Jag lärde mig mycket där kan jag säga. Det är ju så att det handlar inte bara om att leverera varor utan det gäller ju att de äts upp också. Och på den tiden var ju Betan Sjögren lagkapten och när serien var slut och vi, hade, vi gjorde ju en jättebra säsong. Gick det kval, vann tyvärr inte kvalet och så var det ju en årsfest efteråt. Och då kom Maria Sjögren, Betans fru och alla de andra spelarfruarna och gemensamt attackera mig och undra vad jag höll på med. Och då, jag förstod ingenting men de var väldigt arga för att det levererades en massa frukostpaket som inte åts upp och som de fick slänga. Och betan tyckte att det, här, det var liksom ingen människomat utan det var fågelmat ungefär så jag lärde mig där att det handlar inte bara om att leverera utan man måste också se till så att de äter alltihopa. Så efter detta så äter vi gemensamt efter varje träning. Och då serverar vi den maten som de behöver och så till så att de äter upp den. Och då funkar det bra.
0: Så fotbollsspelare är lite så som barn då? De måste... Nej. Nej,
1: fotbollsspelare är inte som barn men fotbollsspelare är ju lagspelare. Det vill säga de gör allting tillsammans. Talar de för dem att de ska värma upp själva så blir det oftast ingen uppvärmning och... Jogga ner själva, det blir heller ingen nedjogning utan man får värma upp tillsammans och har någon som talar om vad man ska göra och man får jogga ner tillsammans för att det ska funka. Och det är samma sak att när de har duschat, är det serverat mat så går de och äter med stor aptit och äter väldigt bra. Och då gäller det att vi serverar rätt grejer så att man inte går hem och stoppar i så något som kanske inte är lika nyttigt för musklerna som vanlig mat med mycket kolhydrater i. Ja.
0: Men du var det kämpigt att kan jag tänka mig i början då i med att de här frukostpaketen togs emot som de gjorde och sådär att det krävdes en hel del jobb för att komma in i det och, och få dem att inse vikten ja. av.
1: Och det var inte så konstigt heller för de här grabbarna var ju glada amatörer som det var jätteroligt att spela fotboll och hade roligt på fotbollsplanen och presterade väldigt bra. Men eh, i övrigt så var de ju glada amatörer. De, de jobbade åtta timmar om dagen för att försörja sig och, de hade liksom inte tid och inte heller intresse av att tänka på andra saker så att, det är väl det jag har bidragit mest i det här laget med att lära dem att det handlar inte bara om vad man gör på 90 minuter på planen utan det handlar om hur man förbereder sig hur man sover innan hur man äter en matchdag och hur man äter en tung träningsdag och så vidare så att, det är olika typer av kunskaper som du behöver och för fotbollsspelarens del så är det ju lättast om någon annan gör någonting åt dem och vi har ju serverat dem mat efteråt, efter varje träning och efter varje mat. Och på det viset vet jag att de äter på ett väldigt bra sätt. Det är bara
2: ett specialfall med några afrikaner som har lite svårt att ta till sig det här med att äta rätt. Hur har
1: man tacklat den frågan? Ja, Det är inte så enkelt när du kommer från en helt annan kultur och du har aldrig någonsin sett den maten och uttag som vi serverar. Där blir det blir ju svårare. Men det är också underlättas ju genom att vi äter tillsammans. Så att man får ge dem speciell utbildning om hur de ska äta. Och i deras fall så gäller det ju att se till så att de äter ordentligt. Utanför tränings, alltså träningsfria dagar. För att då vet de ju inte riktigt vad de ska äta. De kan inte gå till en vanlig restaurang och beställa den maten vi beställer. För den har de aldrig sett förut. Så det har varit lite speciellt. Och det har vi försökt göra så att... Några av killarna och ta hand om de här killarna och ätit med dem gemensamt och lärt sig lite vad de vill ha och hittat ställen som de kan äta på också. Så där har vi fått lägga ner speciella resurser. Och det är ju så att de som har ätit dåligt genom åren, det är de som hela tiden fått mycket besvär med överbelastningsskador. Överbelastningsskador är onödiga och de kan du förebygga genom att äta rätt. Och det här är ju liksom inget killfenomen på något sätt. Jag jobbade ju efter några år med damlandslaget i fotboll. Och det var samma problem där att det var många av tjejerna som hade långtidsskador. De blev lättare förkylda. Därför att de åt för dåligt. Och det fanns till och med tjejer i damlandslaget som inte åt frukost. Så att det finns mycket att vinna på att äta på ett smartare och bättre sätt.
2: Ja,
0: det är intressant. Att, att Falkenberg då har gjort en resa rent från 80-talet till vad de är idag då, Från divisionen lägre ner till allsvenskan Det är ju inget snack om Men hur, kän- kän- te- hur ser du på din resa och din roll Hur den har förändrats från de första stegen med frukostpaket till, till vad vi är idag
1: alltså I början så var vi ju en väldigt liten organisation Vi hade 11 spelare som spelade på planen så hade vi några reserver Men vi hade ju inte 22 duktiga fotbollsspelare som kunde gå in i ett allsvenskt lag som vi har idag. Den bredden som vi har nu hade vi absolut inte i början. Och då var det ju jätteviktigt att alla kunde spela hela tiden. Sen hade vi en huvudtränare och en assisterande tränare. Och så var det jag som skötte det medicinska och så hade vi en materialare och en massör. Sen var det ju liksom inte mer runt omkring. Utan vi var ju få personer som gjorde väldigt mycket. Idag är det en helt annan organisation runt omkring. Vi har många fler personer, vi har en annan teknisk utrustning. Vi, kan, vi mäter idag varenda steg spelarna tar på planen och på träningen. Vi ser hur många 10-metersrushar de gör, hur många 30-metersrushar de gör. Vi ser vilken arbetspuls de har och så vidare. så att vi, vi får exakt reda på vad en har gjort på varje träning och varje match. Och utifrån det så kan vi också dimensionera träningen så att har det varit ett par, tre väldigt tuffa pass, ja då får vi ta ett lite lugnare pass. Och det varit vissa spelare som kört lite lugnare på träningen så har man fått sprida upp lite mer. Ja. Det är svårare svåra maska på träningen idag kan man säga vad det var för
0: Det är bra. Då har man koll på, på, på läget. Precis. Hur känner du... Eh... Liksom, har, du, har du fått mer och mer att säga till om i liksom, diskussioner för varje år som har gått? Liksom, eller har den, Hur har det
1: förändrats? Ja, om man varit det, om man är inne och ska starta sin 36-säsong i en klubb, så då, då lyssnar ju folk på vad man säger. Och jag har ju skapat mig en mycket bättre kunskap och mycket bättre erfarenhet genom åren. Och I och med att jag sysslat på det med folk med SFF då, från lägre divisioner till. Allsvensk nivå men samtidigt sysslat med landslag både i fotboll, fridrat, varit med på OS och så vidare. Så har jag ju skaffat mig en specialkunskap. Och den specialkunskapen har vi nytta av i föreningen förstås. Den ja. är det ju alltid så att som läkare så är man ju väldigt beroende av vilka man samarbetar med. Och samarbetet med tränaren är ju jätteviktigt. Vi har ju haft vissa tränare som kommit till oss och trott att de kunnat allting och inte lyssnat och då har man fått en massa onödiga skador och sen har man lärt sig. Så att det, det beror väldigt mycket på samarbetet här men nu har jag ju varit längst i med FF och det är ju inga som helst problem att samarbeta inom ledarslaben. Det fungerar jättebra. Och sen har vi haft kontinuiteter också. Bossen Hasse har ju varit med oss nu i ganska många år. Och han och jag har ett väldigt bra samarbete och kontinuitet ger ju trygghet för hela ledarstaven. Det ger trygghet för spelarna. Man vet lite vad som gäller på träningarna man vet hur man ska spela på matcherna och så vidare. Så att det fungerar väldigt bra och det ser väldigt bra ut inför den här säsongen.
2: Rent fysiskt har vi alltid varit kända för att orka mycket. Men finns det några spelare som sticker ut
1: rent fysiskt? Man kan ju säga att vi, vi är ju väldigt vältränade. Man, det är ju inget slump att vi avgör i 91 minuten som förra året eller 94 minuten som vi gör ibland. Och vi, vi orkar ju spela hela matchen och det är väldigt sällan du ser våra spelare ligga och kramp sista 5-10 minuterna som man ser i många andra lag. Vi är fysiskt vältränade. Sen är ju individerna väldigt olika. Vi har ju haft en del som varit otroligt muskulösa och andra som knappt haft någon muskel alls men som presterat väldigt bra ändå. Och de här olika spelartyperna har ju kompletterat varandra väldigt, väldigt bra.
2: Men om du ändå ska ta ut några som sticker ut. Johan Lindgren och
1: sånt till exempel. Johan Lindgren var ju det ett kraftpaket med en fantastisk muskulatur. Han var otroligt vältränad. Och samtidigt så var han vig, snabbade, bra teknik. Så att, ja, det är ju ett praktexemplar kan man lugnt säga. Sen kan man ju samtidigt notera att en sån som Senan som inte alls var eller är lika muskulös. Han presterar ju också fantastiskt bra. Därför att han använde ju sin teknik och sin placeringsförmåga. På ett sätt som gjorde att han, han behövde inte vara så tuff i närkampen. För han låg liksom före och tog bollen innan det smällde. Så att det, det finns ju olika kvaliteter hos olika individer. Och det är de kvaliteterna som vi är duktiga på att vara på och utnyttja. För det är ju ett lagspel. Och det är det laget kan prestera som avgör hur matcherna går.
2: Ja. Och Tenan vars andra son Gabriel nu uppe i a eh, Bra plantskola i den familjen. Japp. Är
1: Sander också en sådan? Om du kollar på dagens trupp som sticker ja, han är, ut. Han är otroligt Precis. vältränad. Och den styrkan som man har i kroppen och som många andra har är ju en stor tillgång. Du måste, kunna springa fort, göra många löpningar, du måste ha en explosivitet och du måste också ha styrka så att du dels vinner kamperna, men dels står emot och orkar gå upp i många luftdueller och inte få några skador. Så att, det är otroligt viktigt att vara tränad. Och sen är det som så också när vi tittar på våra spelare så när säsongen är slut så drar de iväg på semester och så vidare och alla har ju då med sig ett individuellt träningsprogram. Den ena kanske ska träna snabbhet, den annan kanske ska träna kondition. En del ska träna hoppstyrka och en del ska träna bordstabilitet. Och en del ska bara lägga på sig muskler, helt så olika. Det sista gäller ju nästan alla de unga spelarna. Så när de kommer tillbaka till säsongstarten sen så kanske de har lagt på sig två kilo muskler på de här två månaderna de har varit lediga. Och det är något som de har väldigt stor nytta av sen. Yes. Jag
0: tänker på en diskussion som är ständigt återkommande gällande konstgräs. Och skaderisk, och sådär, som debatteras från och till. och så där. Hur, hur ser du på det ur
1: läkarperspektiv? Ja, att spela på konstgräs ger inte mer skador än att spela på vanligt gräs, det vet vi. Vi har ju idag en fantastisk kunskap om hur skador går till, hur snabbt man kommer tillbaka efter en skada och så vidare. Och vi vet att konstgräs ger inte mer skador än vanligt gräs. Men samtidigt är det så när du ibland spelar på naturgräs, ibland på konstgräs. Då blir det olika typer av belastningar. Och de här olika belastningarna ger ju erkänningar och obehag i muskulaturen på olika sätt. Så att det är en nackdel att byta underlag mycket. Sen är det en otrolig skillnad på gräsplaner. Som ni vet, ibland kan man ju spela på en stenhård jordmassa. Ibland spelar man på en väldigt mjuk, mossig gräsmatta. Och det är samma sak med konstgräs. konstgräs otrolig skillnad på olika typer av konstgräs. och Det som är senaste varianterna är ju kan man säga en kombination mellan naturgräs och konstgräs. Och det är ju ett underlag som är väldigt trevligt att spela på. Det som är vårat huvudproblem det är ju om ni tittar på resultaten så presterar vi mycket bättre på vanligt naturgräs än vad vi gör på konstgräs. Och det beror på att vi saknar en bra konstgräsplan i Falkenberg vilket är Full, eh, bedrövligt tycker jag. Vi har ju inte, vi har inte schyssta möjligheter att träna på konstgärds på ett bra sätt och därför blir det väldigt svårt att prestera när vi kommer på snabba konstgärdsunderlag på bortaplan. Ja, vad säger de? Oh. om är slett standard? Ja, den är ju i princip ospelbar. Den är så ojämn så att den ger ju skador för att man inte får en lagom belastning. Så där borde man inte spela överhuvudtaget utan vi behöver en ny konsträttsplan i Falkenberg. Det är ett akut problem, helt klart. Vinbergs plan, det är visserligen en bit att åka, men den är väl bättre? ändå. Ja, den är, den är mycket bättre. Den är fullt spelbar, ja. men det är ju ett praktiskt problem att uh, behöva åka dit. Ja. Vi, vi skulle behöva ha en egen plan, helt klart. Alltså när vi möter Hammarby, Djurgården borta, Norrköping borta. Vi har en, en jätteförspack i och med att vi då spelar på ett underlag som vi aldrig spelar på i övrigt. Och det, är, det går mycket fortare allting och det är svårt att hänga med och det är svårt att prestera där.
0: Men hur är Wienberg? Jag förstår att den är bättre än sett så, men den är fortfarande väldigt olik alltså om man tänker till två arena.
1: och ja, ja, alltså det är två helt skilda underlag. Så att vi skulle behöva en arena typ den i Falkenberg. Ja. Önskemål till jultomten.
0: Ja, hoppas politikerna lyssna Färre Svensson. Lösa uppgiften. Ja, så är det. Men så det är framförallt då som du säger att det är växlandet mellan olika underlag, olika varianter av gräs och olika varianter av konstgräs som är den stora boven i
1: det det här här sammanhanget. Det är samma sak som man får känningar när man i januari tränar på isunderlag ena dagen och nästa dag så har det smält och regnat och då är det som att spelar i vatten i princip. Den ena dagen är det stenort underlag och nästa dag så är det väldigt mjukt. Det ger också ökade muskelkänningar hos spelarna.
0: Ja, ja, vi får hoppas att vi får en bättre plan att träna på framöver här så att vi kan konkurrera på samma. Man kan ju tycka det är en allsvensk lag att man ska ha de bästa förutsättningarna att prestera i alla fall. Ja. Ja, eh, nu vet jag att du inte är någon infektionsläkare sådär. Men eh, det är ju oundvikligt att inte fråga nu i dessa tider. Coronaviruset härjar i Sverige och i världen. Eh, hur känner du kring allting som sker?
1: Individer som blir av med jobb och så vidare. Och jag har lite svårt att fråga hur en influensa kan bete sig på det viset. Få den påverkan på samhället. Så att det, det har gått väldigt galet. Detta är ju en influensa som är mindre farlig än många andra influenser för barn, ungdomar och friska vuxna. Men det är ju mindre farlig för gravida till exempel än andra influenser. Däremot är den livsfarlig för äldre män framförallt som har hjärt-kärlsjukdomar, lung-sjukdomar och som redan från början är nedsatta. Så att... Nu har vi jobbat för att i princip kan man säga att skaffa immunitet, det vill säga sjukdomsskydd genom att unga friska smittar ner varandra. Samtidigt som vi låter bli att smitta de gamla svaga. Så vi försöker isolera de gamla i samhället. Men sen att man nu har isolerat hela världen som man gjort i många länder. Det är väldigt kraftfulla åtgärder som ger väldigt kraftfulla ekonomiska katastrofer. Och jag är lite för svårt att förstå det faktiskt. Varför tror du att det blir så liksom? Nej det är, det är svårt att förstå. Media påverkar otroligt mycket. Det är ju idag rapporteras varenda svensk dödsfall i Aftonbladet. Man skriver ner så fort någon dör och talar om var och så vidare. Det gör man aldrig normalt sett under en influensa. Man skriver aldrig ner när den och den dog av hjärtinfarkt och så vidare. I Kalifornien fick man sitt första dödsfall för... Jag tror att det var en 5-6 veckor sedan. Och då gick man direkt ut och sa att nu det är det skarpt läge och nu måste vi vidta mer drastiska åtgärder än vi gjort någonsin tidigare. Jag tror att de skjuter väl en i timman säkert i Kalifornien hela tiden utan att det blir någon större uppståndelse. Så att Det blir väldigt konstiga proportioner på saker och ting, tyvärr. Och jag är väldigt glad att man inte stänger skolorna i Sverige för då hade man ju helt slagit bort... Eh, alla ekonomiska möjligheter för folk. Och för skolbarn är det alltså inte farligt. Och det är samma sak för många fotbollsspelare. Blir de smittade av detta så är det ingen livsfarlig infektion för dem. Däremot är det ju väldigt tråkigt för då är de borta från fotbollsspel kanske en tio dagar. Och då tappar man dels muskelmassa, Man tappar kondition. Och det tar tid innan man kommer tillbaka. Och det är en sak som kommer att påverka inför seriestarten. Vi försöker hålla våra spelare friska. Ja. Normalt sett när det är influenser så vaccinerar vi. Jag vaccinerar spelarna varje år för att de inte ska få influenser. Just för att man inte ska tappa den här träningen som är så otroligt viktig innan seriestarten. Men här har vi inget vaccin och det är en del av problematiken.
0: Men eh, tror du att det, liksom, det är satt nu att Allsvenskan ska, ska dra igång i juni då? Tror du att den tidsplanen är rimlig?
1: Ja, jag tror att vi alltså ska komma och dra igång i juni men jag tror inte det kommer att vara någon publik i början. För det är ju, nu är vi i slutet av mars och vi har ju fortfarande inte nått alls höjdpunkten på infektionens utbredning här i Halland. Jag skulle tro att det tar ett par, tre veckor till innan vi ser hur många som blir sjuka. Det kommer att bli Ökat sjuktal nu varje dag, närmaste två, tre veckorna. Och sen vänder det förhoppningsvis. Men det kommer inte hända mycket i samhället under april och inte under maj heller. Vi kommer ju spela träningsmatcher, men jag kan inte tänka mig att det kommer att få vara någon publik på de träningsmatcherna. Nej, nej. Jag hoppas att vi kan dra igång serien där i början av juni, men jag är mycket tveksam till om det kommer att få vara någon publik då.
0: Ja, Det det är trist det som händer Tyvärr kan man inte göra så mycket Men att följa de råd Som som ges Någonstans Jag tänker typ Om om det då drar igång i juni Och man ska då köra köra den här säsongen När det blir mer komprimerad än vanligt Om man vill avsluta den innan året slut Hur blir det Det upplägget Jag tänker ur skadesumpunkt Och belastning och allt sånt
1: det är ju, när du är lite dotter så är det otroligt viktigt att du tränar väldigt tufft och seriöst. Och samtidigt är det väldigt viktigt att du då, som jag var inne på innan, tillför tillräckligt mycket energi. Och du ska äta på ett visst sätt när du ska träna tung styrketräning. På ett visst sätt när du tränar tung kondition. Du ska äta på ett visst sätt när det är matcher. Och sen måste du ha återhämtning. På sjätte vecka måste du gå ner i varv och träna, lite rehabiliteringsträning du kan köra teknikträningar taktiska träningar men vad sjätte vecka behöver du gå ner i varv och vila kroppen och därför är det så viktigt att man har ett sommaruppehåll också, både fysiskt och psykologiskt och i år kommer vi nog knappast att få något sommaruppehåll utan man kommer väl köra i ett svep skulle jag gissa så att det, det kommer bli tufft belastningsmässigt och det kommer säkert bli så att vi många veckor har Match lördag, onsdag, söndag till exempel. Att det blir tre matcher på sju, åtta, nio dagar. Och det blir en väldigt tuff belastning. Och där är det otroligt viktigt att man har en bred trupp så att man kan alternera lite grann. För ett lag som Barcelona i detta är detta inga smärtsamma problem. För de kan ju köra en elva på lördag och en annan elva på onsdag och vinna sina matcher då. Men vi har ju inte de resurserna riktigt och därför kommer det bli en väldigt tuff belastning. Men
2: 30 matcher på 26 veckor som de pratar om. Är det rimligt med nuvarande förutsättningar?
1: Det kommer ju att gå att genomföra. Det behöver ju tre dygns återhämtning mellan två matcher minimum. Det här om man tittar på handbollsvem, ibland där spelar man ibland varje dag, ibland varannan dag. Det är alldeles för kort tid dävela. Då hinner inte kroppen återhämta sig. Och då blir det också väldigt mycket skador. Så att eh, ju mer komprimerat, desto mer skador kommer det bli. Och eh, för lag som har lite bredare trupper så kommer det ju gynna dem. För de har ju större möjlighet att rotera. Och därför mindre risk för skador. Att Men bör bred... man dra ner på träningen, tycker du? Ja, det, det måste man göra. Det är ju det är så att du mm. kan ju liksom aldrig... Eh, dagen efter en match så kan du inte köra tufft. Ni kanske kommer ihåg att Djurgården vann SM-guld ett år för, det kan ni bättre än mig, men det kanske kan vara en 10-15 år sedan. Och den säsongen så körde Djurgården en tung styrketräning dagen efter match. Och då hette det efter serien att de vann tack vare att de körde styrketräning dagen efter match. Och det var ju naturligtvis inte därför de vann. Men plötsligt blir det populärt att köra styrketräning dagen efter eftermatt. Dagen efter matchen ska man köra återhämtning och vila. Och äta mycket och ta det lugnt. Förutom de spelarna då som inte har spelat matchen. De kan ju köra en tung träning för att ligga på samma belastningsnivå som de spelat matchen innan. Men det kommer, det kommer betyda att det blir en väldigt konstig säsong. Nu får vi plötsligt en försäsong som består av nio månaders grundträning. Vilket är helt vansinnigt. Det blir en alldeles för tuff belastning. Det är därför alla klubbar nu har gett sina spelare ledigt en eller två veckor. För att man ska få en naturlig återhämtning. Och också få lite psykologisk återhämtning. Så att man inte bara tänker på fotboll och träning hela tiden. Utan att man är taggande när serien startar. Och sen får man ju se lite grann på hur spelarna svarar på belastningarna. Och idag har vi ju väldigt bra koll på alla spelare. De har ju på sig grejer så att man mäter hur mycket de har sprungit varje träning. Vilka pulser de har legat på, vilken belastning de har legat på. Och därför får man ju alternera träningsdosen efter hur belastade de blir i olika matcherna. Så vi, har, vi har väldigt bra koll på spelarna. Det blir världens
2: längsta försäsong i år.
1: Ja, en, en så lång försäsong vill jag aldrig mer att vi ska ha. Jag tycker att de här tre månaderna vi håller på med, redan där är det onödigt långt. Rent fysiologiskt räcker det med sex till åtta veckors grundträning. Och sen att man med, med eget ansvar tar hand om kroppen i övrigt.
0: Men bedömer du att, att vi har en trupp som klarar det, den här typen av säsong?
1: Ja, det har vi under förutsättning att vi inte drar på oss så mycket skador. Och där är det ju så att vad det gäller skador så har vi ju dels de här olycksfattsskadorna. Typ att du får en armbåge av motståndaren i huvudet och får hjärnskakning och är borta. Kanske en tio dagar. Och då kommer du missa tre matcher. Det kan vara förödande att ha nyckelspelare borta i tre matcher. Så att det är viktigt att domarna verkligen tar vara på spelarnas hälsa. Och stävjar den här typen av brutal övergrepp som ju inte borde få förekomma på planen. Och att spelarna själva också respekterar varandras hälsa och inte delar ut sådana här smällar som kan ge skador som håller spelarna borta ett tag och som dessutom kan ge bestående skador om man får med smällar. Så det är viktigt. Och sen är det väldigt viktigt att spelarna tar hand om sig nu och verkligen är otroligt noggranna med kosten, noggranna med sömnen och att eh, tränarna dimensionerar belastningen lagom mycket beroende på hur mycket spelarna är belastade de olika matcherna.
2: Ja.
0: Många har ju Eller supportrar då man, Ösen är ju långtidsskadad Och eh, Det här gynnar väl honom då Om man ska se något positivt eh, Ur det här, ja,
1: här el- eländet eh. Ja, ja, ja det, detta är jättebra för honom han, Tanken med honom var ju Att han skulle vara ett nyförvärv på hösten Men nu, nu kommer han ju Bara missa kanske en månad Jag skulle kunna tänka mig att han är Med ganska tidigt
0: hur ser det ut i övrigt? Jag kan ju inte gå in i detaljer och sådär, men den fysiska statusen generellt i truppen, är Det är många som är borta på grund av småskador och större skador?
1: Nej, nej. Är alltså, truppen är ju väldigt fräsch. Och när vi, nu hade, vi hade ju ledit förra veckan och när de var på t- träningen nu på, i måndag så är alla med på träningen. Och de var som som yra kalvar som släpps ut på grönbete. Så att, de var väldigt pigga och alerta. Så det är roligt. Sen har vi ju alltid en sån här trupp spelare Som har egna rehabiliteringsprogram vid sidan av fotbollsträningen. Och det är inte alla som är med 100% på varje träning heller. Utan det är alltid några små lite skavanker. Och de får jobba lite extra med detta. För att de till seriestarten ska vara fit for fight.
0: Du har ju snackat mycket om Jon Chubicke där. Att han förra året inte var... Ja, kom in sent och så vidare. Håkan har varit inne på det. Och, eh, men eh, många säger att han har. Liksom verkligen tränat upp sig. Inför den här säsongen på ett helt annat sätt. Eh, vad är din bedömning. Kring, kring honom och hans status.
1: Han sa innan att man, eh, det räcker med. 6-8 vilket försäsongsträning. Man behöver inte fem månader. Som är det i år. Men förra året så hade han ju ingen försäsongsträning alls. nästan. Han kom ju hit väldigt, väldigt sent. På grund av strul med papper. Och invandrarverk och så vidare. Så att han hade ju nästan ingen grundträning innan serien och därför så var han ju väldigt skadebenägen. Nu har han varit med och eh, tränat hela vägen vilket ju gör att han kommer visa en helt annan kapacitet på planen i år än man haft tidigare. Mm. Han hade ju lite skadekänning i en match, eh, baksida men den är läkt och han är fräsch nu så att det ser jättebra ut.
0: Ja. De som är oroliga för Kusiter och han fick någon smäll på ryggen eh, Där mot Linköping eh, På början av, försäsongen. början av första försäsongen får jag väl säga. Eh, Hur ser det ut med honom? Det är inte heller några konstigheter
1: Nej det är inga konstigheter Han gjorde ju mål och sen så fick han en smäll Och han fick ont i ryggen Så att vi har ju kört väldigt mycket rev med honom För att bygga upp hans bollstabilitet Så att när han får nästa liknande smäll Så ska han klara av den smällen utan att få några bekymmer. Ja. Så att han, han jobbar ju hårt med rehabiten vid sidan av träningarna. Nu var han förkyld förra veckan så att då kunde han inte köra riktigt som vi hade tänkt oss men förkylningar kan man ju inte göra någonting åt utan han är, han är med på träningarna och han kör vid sidan av extra för att bygga, bygga upp sig hela tiden. Ja. Och, och han får ju gott av tid på sig och blir riktigt fräschenes för serien så att han kommer säkert bli ett väldigt bra tillskott. Ja, det, det lilla man har sett har ju sett väldigt positivt ut från läktarhåll.
2: Ja, han behöver inte många minuter för att göra mål än. Matchen.
0: Nej, det får
2: man ju göra. Erik? Ja, vi har ju ett gäng fråga. Ska vi börja med dem? Kör du. Du kan börja med Jokis. Ja, den här är ju bra. Har du någon egen karriär som spelare?
1: Som spelare? Ja. ja. Jag menar du fotboll eller skvars? Eller vad menar du? Jag spelar ju fotboll i två tjejer som högerback då på knattenivå. Sen så gick jag över till andra bollar istället. Jag var lite bättre. Sen har jag ju tränat dig och andra duktiga ungdomar här i 2XIF vilket var jätteroligt också.
0: Ja, Lars. Eh, Jocke Nilsson då fortsätter på hans fråga Det var Jocke som frågade var du, om du hade någon egen karriär Så vi går vidare på Jockes fråga här eh,
1: Hur många Liverpool kan, kan jag lägga till då att jag är skorsemästare I Göteborgs universitet Det var lite bättre framgångar än fotbollen ja, nu kan du ta nästa <laughs> fråga
0: ja, ja då fick vi med det också eh, Hur många Liverpool matcher Har du varit på sett live
1: Oj Det var en bra fråga Det är Ja, Det är, det är flera man kan räkna, men det är ju det är mer än ett utseende i varje fall. Jag har ju sett Liverpool både hemma och borta, både i FA Cup, Champions League och i Ligan vid ganska många tillfällen. Och det är lika roligt varje gång. Liverpool är en fantastisk stad och också ett väldigt, väldigt trevligt lag. Och de har ju haft Glenn sen som lagkapten också, det, det börjar ju för kvalitet. Så är det <laughs>
0: Sen har vi gjort klassiska fråga. Eh, vad du skulle göra om du vann en miljon?
1: Om jag vann en miljon? Ja. Det var ingen enkel fråga faktiskt. Jag skulle, jag skulle åka mer än vad jag gör idag. Fast jag, redan idag reser jag ganska mycket. Men jag skulle definitivt åka och skulle ta med familjen. Vi, kan ju, vi skulle göra en jord runt resa tycker jag. Då kan man ju hinna med både Liverpool, och eh, London, New York, San Francisco, Aj. Hawaii och eh, <laughs> kanske lite mer i Karibien och sen ta en vända om Australien och eh, ja. det hade väl varit en rätt bra grej jag tror Erik skulle ställa upp för det här också ja vi, vi kör ja, ja, se till när ja. ni åker
0: packa med mig väskan ni er också. Ja. Ja. <laughs> eh, tror du du någon gång under åren eh, när du har varit i FFR att, att ni skulle nå Allsvenskan
1: Nej, det var då ingen av oss som trodde det när vi höll på i 80- och 90-talet att detta skulle vara en möjlighet överhuvudtaget. Men sen har det ju liksom plötsligt hänt. Vi kom upp i superrättan, vilket var en fantastisk framgång. Och sen har vi kämpat i superrättan varje år för att överleva. Och plötsligt så är i toppserien och vann och gick upp. Och då var det ju ingen som trodde att vi skulle klara oss kvar. Men det gjorde vi ju verkligen. Och... Nu när vi är tillbaka och har stannat kvar så vill vi ju etablera oss. Vi har ju lärt oss att man kommer väldigt, väldigt långt med den sammanhållningen som vi har. Man behöver inte ha superskärnor för att lyckas utan det är en lagsport. Och i en lagsport så vinner det laget som kämpar bäst tillsammans och har en klar strategi för hur man ska spela fotboll. Ja. Och där är det ju en fördel att ha samma tränare år efter år också. För det är ju också en kontinuitet som lär spelarna vilken filosofi man har och hur man ska komma vidare.
0: Ja, absolut. Den här är kanske är lite klurig. Om du måste välja SM-guld till Falkenbergs FF eller att Liverpool vinner Premier League?
1: Ja, det är klart att Falkenbergs FF ska vinna SM-guld. Ja. Liverpool vinner väl titeln? Liverpool, ja om Liverpool vinner titeln i år åtstår väl att se. Det är ju inte alls säkert tyvärr. Men Postleague. då vinner ju Liverpool titeln nästa år i så fall. Om det nu skulle vara så att man breakar Premier League. Men jag tror inte man gör det. Jag tror man spelar färdigt Premier League och då vinner ju Liverpool titeln. Ja. Så att ja det är klart vi ska vinna SM-guld. Ja. 2020. <laughs> 2020 blir ju bra. Absolut. Ja. Den här speciella säsongen. Ja det kommer eh. en väldigt speciell säsong. Eh,
0: den största kändisen du har träffat eh, genom ditt lo- jobb som läkare?
1: Det är väl Pelé, det. Oj, så pass. Absolut. Han var... Ja, eh, boll. Ja, Bolt. Det, alltså, det, det finns ju olika. Det beror på om du pratar idrott, pratar politik, pratar olika idrottsgrenar och så vidare. Så att... Eh, Bolt en jättestjärna, Karo Klyft. det är en lika stor stjärna om man tittar på det viset. Det är ju två riktiga världsstjärnor. Ja. Men, men Pelé är ju för mig världens bästa fotbollsspelare någonsin. Så att vi nu pratar fotboll så slår ju Pelé ut det andra. Han var prisutdelare när, vi var, när jag var läkare för Svenska pojklandslaget, när vi var på Island och spelade Nordiska turneringen. Ja, okay. så, så det var trevligt att träffa honom.
2: Ja, det är häftigt. Mm. Jo, kan man ju
1: nämna också. Han har du ju tacklat till och med. I CB har ja. han försökte drivla bort mig, det lyckades han inte med. Han hamnade på marken istället. <laughs> Ändå snodde ju Benfica buktan efter den ledarmatchen. Ja, fast de förlorade ju i med 2-1. De ställde ja. ju de ställde upp med enbart landslagsspelare, rätt säkert detta landslagsspelare. Alltså satte de sin eh, sämsta gubbe och sören i mål så vi gjorde ju två mål på honom innan de började fatta att det var lite allvar och vi hade ju våra bästa spelare i försvaret istället. Så vi med 2-1. Det var mycket trevligt.
2: Ja. Eller de fick med sig Buckland av någon konstig anledning.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad som hände där men det är, det är som med proffspelare. De samma de var på krogen sen efteråt och det har vi sett flera stjärnor. De, Går och spelar på olika spelbord så lägger de en marker på varje nummer och, och vinner de varje gång. Stora hjältar. Ja. Minns du din debut som läkare FF? 85. Oj. Ja, nej, jag minns inte exakt den matchen. Men jag vet ju att den säsongen, vi lyckades ju inte riktigt. Vi förlorade i kvalmatchen på slutet om jag inte missminner mig. Och Carola, vår mittfältare, var skadad då, så att det var många som tyckte det var mitt fel att vi förlorade.
2: Men det var inte så mycket
1: att göra åt det. Vi kom ju tillbaka sen och vann året efter istället.
2: Ja, vann två år i rad till och med. Ja, helt rätt. Eh, att vara över 30 år i en och samma klubb är häftigt, Man har du aldrig haft andra anbud eller haft sug att testa något nytt? Fråga Ja, Jag
1: har haft andra anbud och... Eh... Både i Sverige och utomlands, men jag är väldigt, väldigt nöjd med Falkenbergs FF.
2: är Favoritmat? Ja, det är ju
1: bakad potatis, oxfilé och pepparsås. Och hur ser dina ritualer ut inför en match? Ja, jag har väl inga speciella ritualer. Jag, jag, ja, det är klart man gör ju som man alltid gör. Jag värmer upp själv när de andra värmer upp själva och sen hälsar jag på domarna innan och hälsar på motståndarnas medicinare och talar om vad jag finns och att jag kan hjälpa till när de behöver hjälp med någonting. Det är, ju, det är samma procedur varje gång. Jag tycker det är jätteviktigt att man presenterar sig för domaren och att man får kontakt med domarteamet redan innan så att det blir lättare när det händer skador och lättare att komma in och att domaren också vet att när vi har hemmamatch så har ju regelbortalaget ingen läkare med sig och när Det är huvudskador att domar sig till både deras fysio och mig att komma in samtidigt. Så att spelarna får snabb hjälp från början. Domare är du bra kompis med. Så har vi till och med varit med på någon introduktionsvideo väl? Jajamensan. Man kan säga att jag och Bosse Karlsson fann varandra ganska tidigt. Han var dömde falkan med en gång och så var det en motståndare som med båda dömarna förekoppade en av våra spelare typ 10 meter framför bänken och då blev jag liksom vansinnig. Och... Då kom man bara fram till mig och sa att jag förstår att jag missar någonting här. Sorry, jag gör så gott jag kan. Fine. Så jag vänder. Inga Inga konstigheter alls. Men sen åkte han runt i Sverige med en video. Det brukar domarna göra inför varje säsong. De talar om nya regler och så har de med sig lite video från förra året. Och då hade de med sig en video när vi var vi spelade mot Västra Frölunda. Tobias Nilsson var tränare för dem och... Domarna hade ju stor respekt för Torbjörn Nilsson och de behövde bara vinna matchen så skulle de vara seriesegrare. Och vi var ju mycket bättre och borde ha vunnit men sen gjorde de ett mål som väl var typ 20 meter offside. Och då sprang jag ut och frågade, frågade linjedomaren som då var ungefär helt en så stor som jag, vem det var som upphävde offsiden. Och då blev han ju nervös för han kunde ju inte tala om det för någon. Och på Karlsson visar ju videon som ni ser här som Sverker mycket riktigt såg så var det en så klar offside som domaren missade. Men det förklarar inte varför deras läkare springer ut och frågar linjedomaren. Så får man inte göra. Men det var ingen som sa att linjedomaren gjorde fel. Så att det blev en ganska känd episod Ja, så kan det gå. Jag, jag, jag och domarna har väldigt bra relationer idag Så att det är inga konstigheter Oftast? Absolut, Eller? nej Oftast, definitivt vi, det, blir, det är rätt skojigt när vi är i fotbollsskalan Det blir ingen fotbollsskala i år Men på fotbollsskalan bor alltid Vi medicinare och domarna på samma hotell Och då brukar hösten tycka Det är väldigt märkligt att alla domarna Kom fram och hälsar på mig och känner mig så väl Men det gör de
2: Ja
1: Ja eh, Skulle du
0: säga att du är lika stort Fotbollsorakel som Erik
1: Nej där är Erik bättre Han har bättre koll på alla spelare i världen Än vad jag har
0: Ja Det är inte många som slår Erik där kanske Nej det
1: är det inte Det är helt klart <laughs> han, har, han har varit lika duktig alltid. Jag menar man kan inte gå ut på stan i Göteborg Utan de talar om där är han och där är han Och man känner igen hälften av dem Ja så att där slår man fingret enligt tid. Ja, mig också. Eh, hur skulle du säga att du är under
0: matcherna? Är du nervös eller känner du dig lugn?
1: Det beror ju alldeles på vad det är för en match. Men nervös är jag ju alltid. Man är ju på helspel under en match. Och efter en match så är man ju helt slut för att det tar på nerverna. med fotbollsmatcher. För det kan ju hända saker och ting hela tiden. Sen är det ju olika närspänningar, i olika sammanhang men genom åren så har vi ju väldigt ofta varit i knipa, väldigt många gånger och behövt vinna sista matchen och avgjort i nittiofjärde minuten och så vidare så att vi har ju alltid lyckats få framgång i rätt läge men det är ju väldigt sällan när det var varit tre matcher kvar i serien att vi har varit ett mittenlag som säkrat kontrakt och inte kunnat gå upp antingen har vi slagits för livet i botten av serien eller har vi slagits för att gå upp i mm. väldigt sällan fall kan vi säga för att spela en match som inte har någon betydelse för våran del Hur mådde du där
0: under matchen mot AFC slutet av förra säsongen, eller sista matchen förra säsongen?
1: Ja, alltså det är, man slits ju mellan hopp och förtvidan hela tiden jag menar, vi, först är man ju otroligt besviken att vi inte avgör en minut tidigare än vad vi gör. Och sen avgör vi i princip en matchens sista spark. Det är, det är helt magiskt. Men jag har varit med om det så många gånger så att jag är inte förvånad. Vi har en fantastisk förmåga att prestera när det gäller som mest. Och det handlar ju lite om tradition. Det handlar också om att vi hela tiden kommer tillbaka. Vi kan förlora en match med 6-0 och sen gå vi in och vinna nästan med 1-0. Och vi vet att vi alltid har möjlighet att avgöra. Sen är vi också väldigt vältränade så att vi orkar göra de här sista ruscherna. När en Sima och Peter avgör så gör han ju en rejäl rush över halva planen. och då har jag gjort en rejäl rush strax innan. Och han är tränad för att göra det liksom alla andra spelare i vårt lag så att vi orkar springa väldigt länge och den grundfysiken är jätteviktig.
2: Sen yes. undrar har du kontakt med många detta spelare idag?
1: Ja, det har jag ju. Och de, de ringer ut mig när de behöver hjälp med något recept eller något råd och, och så. Så att, det har jag. Och det är ju väldigt trevligt. Och överhuvudtaget så jag har jag fått uppleva fantastiska saker genom alla år i Falken SFF och via olika landslag och så vidare. och skapat skaffat mig kompisar som många andra bara ser på tv och det, det är fantastiskt roligt. Det är roligt att träffa dem igen. Och, det är roligt att ha skickat små bilder, att man inte har sett dem fler år. Kolla här, så verkligen har jag har blivit fått en unge här och sådär. Så ja. yes. Söndra, vad gör du en ledig dag? Frågar jag Okej. Okay. Det går jag en lång tur med hunden eller springer jag en lång tur med hunden i skogen eller gör någon utflykt någonstans. Yes. Eh,
0: att vara läkare blir man någon gång fullärd eller utvecklas man hela tiden?
1: Fullärd blir du aldrig utan man utvecklas hela tiden och det som var sanning för tio år sedan är inte allt säkert att det är sanning idag. När jag började jobba med Falklands FF så lärde ju alla att man skulle dricka komp- kroppstempererat vatten för att det var bättre än kallt vatten. Idag vet vi att man ska dricka så kallt vatten som möjligt för att dock ta kroppen upp till snabbare. Vi vet att vad det gäller att dricka, till exempel, du ska dricka vatten innan du värmer upp och under uppvärmningarna och sen ska du varva vatten och sportstryck. Så man lär sig mer och mer hela tiden. tittar på mina fridatsstjärnor som till exempel är långdesignslöpare, springer 8-1500 meter så ska de äta på ett visst sätt när de kör sin tunga grundträning och de ska äta på ett helt annat sätt än de ska tävla. Samma sak med hoppar och så vidare. Samma sak med våra spelare, att de har fått lära sig hur de ska bete sig runt omkring matcherna. Och mitt jobb är att se till så att spelarna är förberedda som de ska vara och att de vet vad de ska göra i alla situationer.
0: Ja. En fråga här från Jocke igen, då, men som handlar om skador, framförallt Ösen. Han... Han undrar hur man kan liksom, om du kan förklara hur man drabbas av en sån skada. För enligt honom då när han såg situationen så såg det inte så allvarligt ut.
1: Nej men man kunde se på tv att det här var det stor risk att korsbandet gick av. Korsbandet slits av dels om du får en brutal tackling i någon situation. Men oftast gör den det att när du har en riktningsförändring. Och foten så att säga, fastnar lite i marken och kroppen drivs i ett annat läge. Han var ju en riktningsförändring, fick en liten knuff och i det läget så gick korsbandet, tyvärr. Väldigt oturlig skada. Ja. Eh, har du någon
2: fobi, undrar också? Någon fobi?
1: Mhm. Ja, det. Är för, kallas, det är för fobi riktigt, men jag klarar inte av höga höjder. Jag får väldigt lätt svindel. Och inte med Chelsea United. Men Manchester United är det är ju inga problem. De slår vi
0: Ja, exakt. De kan ju se ner på på de höga höjderna om du väl vågade upp.
1: Ja, jag, jag, jag vågar mig upp gör jag. Och klättrar upp kan jag göra, men jag kan inte se ner. Det börjar det snurra. Vi var ju i Mexiko och klättrade upp för ett Maja-tempel. Och det grejer jag. Och sen när jag skulle klättra ner så tittade jag upp hela tiden. Men så krävde ju barnen att jag skulle titta ner och... För att de skulle ta kort och då får jag svindel. Så, då, ja. så vi kan sitta ner och vila lite innan jag kan fortsätta. Men du, Erik, du åker ut och titta ner. Ja, han skulle jag ha då, vet du.
0: Ja, det är sant. Viktigt. Ja, känns inte jag, va?
1: ja du var ja. kanske uppe ovanför mig till och med. Det var någon av barnen. Ja. Jag ska inte säga vem. Nej, vi hänger inte ut dem mer än så. Nej. Nej.
0: Eh, Jucke sista fråga här Hur noga var du Vi har varit inne på det lite Men hur, hur noga var det Med träningen och kost på 80-talet Jämfört med idag
1: Alltså det var ju på 80-talet Som jag började med Folk med jag Försökte lära dem saker och ting Och de hade väldigt Väldigt mycket att lära Och sen jobbar jag ju med Damlandslaget Och det var likadant där Vi hade landslagstjärnor Som inte åt frukost där också Så att Jag har ju försökt lära Fotbollsspelarna att äta ordentligt Och det har ju gjort att de förbättrar sin prestationsförmåga väldigt mycket och minskar ju skadorna otroligt mycket. Vi hade mycket mer överbelastningsskador förut än vad vi har idag. Trots att det är en mycket tuffare belastning på spelarna idag. Och därin, en del av orsakerna till det, den framgången det är ju att de äter mycket bättre. En annan framgångsfaktor är ju att spelarna har lärt sig också att återhämta sig. De lär sig sömnens betydelse och tränarna lär sig att matcha spelarna lagom hårt hela tiden så att det blir återhämtning. Sen har vi ju en jätteföljd idag att spelarna, de flesta spelarna jobbar ju inte. Utan de är ju proffs. De kan träna två gånger om dagen, sen kan de gå och vila däremellan. På 80- och 90-talet så jobbade ju spelarna. Plus att de spelade. Och då hade de inte rätt tid för att äta på rätt sätt för träningarna. De kom ofta direkt från jobbet, inspringade på med skorna ut och spelade och kanske lite hade sedan sedan lunch. De hade inte hunnit, de skulle jobba hela tiden. Och en del behöver jobba efter träningen också för att få ihop pengar så att de kan överleva. Och på det viset så hade de inte samma förutsättningar då som de har idag. Det är mycket, mycket, mycket lättare för ett proffslag att sköta allting proffsigt än för ett amatörlag, förstås.
0: Ja. Yes, vi har ju också lite frågor från Christian Dahlberg. Det känns som pastor också. Jag vet inte ens vad jag vill läsa. Vissa frågor för det, de känns... Vi, vi, börjar, vi börjar nerifrån och upp så får Erik stoppa mig sen. Eh, hjälper grog mot corona?
1: Ja, om det, det den över händerna så hjälper den. Aha. Det gäller ju att hålla... Alltså, vad det gäller corona så blir du smittad om någon nyser dig rakt i ansiktet eller hostar dig rakt i ansiktet. Eller om du själv tar i någonting som innehåller smitta. Typ om en coronasmittad hostar sig själv i handen, du hälsar på vederbörande och sen stoppar du fingrarna i näsan. Då överför du smittan. Men du måste alltså överföra smittan på detta viset. Du blir inte smittad om du går igenom ett rum där det sitter några som är coronasmittade utan du måste utsätta dig för droppsmitta så att om du tar groggen och över händerna och rengör händerna så funkar det jättebra men det är enklare att ta vanligt tvål och vatten och tvätta sig ordentligt.
0: Och använder groggen till det den ska.
1: Exakt. Ja, ja.
0: Uh, nu är det ju med mina uttalare Men tror du att Anders Tegnell Skulle vara bättre som ytterback Än som Ja, Ursäkta uttalet men du förstår vad jag
1: menar ja, Jag tycker han är en fantastiskt duktig Stadsepneumiljåg Så att, eh, det tror jag inte men jag vet inte hur duktig han är i fotboll Faktiskt Nej. Men han har skött sitt jobb väldigt bra
2: Vad tror du Erik? Ja jag tycker, jag tycker han är väldigt duktig faktiskt uh-huh. Så jag tror han ska hålla sig till det han kan det Ja
0: Sen har vi en fråga här som du får passa på. Men han undrar om ryktet stämmer att din son är tillver- tillverkad på en kyrkogård? På en
1: kyrkogård? <gård> ja. Det får du fråga hans mamma om, tycker jag.
0: Ja, ja. det kanske säger allt i den svar. Men vi får ta med Eriks mamma där i den. Ja,
1: det tycker jag. Ja. Det är hon som den. Ja. som du förstår. Ja.
0: Vi har ju mer, mer tid nu. Blir det blir världens längsta försäsong. Så vi kan ta med en massa olika gäster här. Så att ja, det tycker jag. Vi kanske är nästa gäst. Men då, jag tar det ja, som liksom ett pa- ingen, du, Istället för att passa så passar du frågan vidare. Så det är ju det är ändå bra.
1: Ja, vi är ju en stor familj. Ja. Alla är lika viktiga. Ja,
0: så är det. Det är ett bra svar. Eh, nej, jag har inga mer
2: frågor. Det passar nog en fråga till, men jag, jag håller den. Eh, Erik, har du ja, någonting som håller Eh, festerna, var de bättre för? Lagfesterna?
1: Det var ju mera... Man kan säga att det går inte att jämföra. Men menar, en sån sak som inkilning var ju tuffa grejer för. De finns ju inte kvar längre överhuvudtaget. Och man har ju en annan inställning till saker och ting idag om man hade då. Och det är samma sak med alkoholen. Menar, vi fäster ju när vi har vunnit serien eller redat kontraktet, men under seriens gång så finns det ju ingen tid för att dricka alkohol. Förr var det inte lika seriöst, så att där var det en jättestor skillnad. Och eh, fester är ju till också för att hålla ihop gänget. Och det har, vi har ju varit väldigt duktiga på fester också i Falkbergs FF genom åren. så att Det har varit goda fester, helt klart. Sen är det ju så att idag när vi ska spela som den serien blir i år, när man spelar kanske var tredje var dag. Det finns inte en chans att uh, ha en fest och dricka alkohol. Utan då får man ju köra alkoholfria fester precis som arenan. Så att det går ju hand i hand. Om du uh, går på en fest och superar i salongsberuset så alltså tar du sju dygn innan du är lika bra fotbollsspelare igen. Och det kan alla spelarna så att uh, det blir inget fästande under säsongen. Men efter? Efter säsongen blir det fester och vi, vi vinner ju matcherna på planen och sen vinner vi festen efteråt också förstås. Det är viktigt. Absolut.
0: Om vi ska gå över till lite mer fotbollsmässigt och runda av lite så vad tror du om årets säsong? Det blir en märklig säsong men vad tror du att vi har för kapacitet att hamna någonstans i tabellen?
1: Jag tror ju att vi får slåss i den nedre halvan av tabellen men jag tror att vi kommer att fixa kontraktet tidigare än vad vi gjorde förra året. Det känns som att vi har en homogena och bra tröpp och vi har ju kan man säga i princip samma ledarskap som vi haft nu ett tag och alla jobbar åt samma håll så jag tror det kommer gå jättebra. Det blir ingen spänning i år? Ingen nej, sista sekunder? Nej, kontraktet ska vara klart när det är fyra omgångar kvar.
2: Det låter skönt.
1: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
2: Ja, vi måste
0: få känna på hur det är att ha Örebro-puls någon gång. Yeah. Ja. Ja men härligt, jag har ingenting mer jag funderar på i dagsläget Eller ja, vi kan sitta hela kvällen egentligen Men
2: är det något du vill lägga till Erik? Nej, jag vill bara att det ska dra igång snart
1: Ja, det vill vi alla, verkligen ja.
0: Livet ska rulla på som vanligt lite
1: Absolut, det behöver vi alla, då mår vi mycket bättre Så är det ju helt klart
0: Men stort tack för att du ville vara med Så får vi ju kontakta frun i hemmet där också då Får ja. få det sista
1: det tycker jag. Gör ja.
0: Det. Ja. ja, men härligt. Ha det jättebra. Och, oh, det, återigen, så gärna.
1: Ha det, så ja. gott.
0: det är samma. Tack okay. så mycket. Frallell. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Hej
0: då.